0: Jump ist nichts, heute gehen wir bergsteigen. Ich war ja doch schon auf einigen Bergtouren. Doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut. Denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben. Hallo, herzlich willkommen im ICF. Schön, dass du heute Abend hier bist bei uns in der Kirche. Jeder Raffi hat gesagt, es gibt eine heiße Message. Und es wird wirklich heiß. Ihr seht schon, ich habe hier so ein paar Sachen ähm, vorbereitet. Und ähm, genau, wir hatten eine unglaublich geniale Zeit auf der Messe. So viele gute Gespräche, so viele Menschen, die gesagt haben: Was, sowas gibt's in Vorarlberg? Und ähm, es war wirklich immer richtig genial. Und ich freue mich auf die Message heute. Und bevor ich jetzt durchstarte mit der Message in unserer neuen Predigtserie, möchte ich gern beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Danke vielmals, dass wir heute hier sind, dass wir zusammen feiern dürfen und dass wir dich kennenlernen, erleben und spüren. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns, zu uns redest, dass wir dich ja wirklich erleben dürfen und wirklich merken dürfen. Hey, was möchtest du in unserem Leben heute hier und jetzt bewegen? Danke, dass du da bist und dass wir dich kennenlernen dürfen und können und einfach mit dir auch kommunizieren und reden können. Danke vielmals. Amen. So gut, vielleicht fragst du dich, wieso wir einen Feuerlöscher auf der Bühne haben. Vielleicht hast du auf der Homepage geschaut, was das Thema heute ist, nämlich das Thema ist ähm, Josua und Kaleb. Schon mal was von dem Josua und dem Kaleb gehört? Vielleicht ist sein Kollege Josua oder ist ein relativ bekannter Name, ein verbreiteter Name im Moment gerade. Kaleb ist eher, eher oldschool, ja. Also, ich kenne jetzt, mir fällt gerade niemand ein, der Kaleb heißt. Ähm, aber diese zwei Männer, die haben etwas Besonderes erlebt. Und ich möchte dich gerade am Anfang fragen, möchte ich dich fragen, hey, ähm, bist du in deinem Leben, bist du, bist du ein Feueranzünder? Würdest du sagen, du bist, du bist jemand, der, der in anderen ein Feuer entzündet? Oder vielleicht sogar ein Feuer, ähm, wie sagt man dem, entfacht oder, oder nährt. Ja? Bist du jemand, der andere Menschen ermutigt, wenn dir zum Beispiel jemand etwas erzählt, sagt, ja, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte etwas Großartiges bewegen, ähm, Gott hat mir etwas gesagt oder ich habe einfach persönliche Wünsche und Träume, das schaffe ich, das kann ich, das will ich. Da gibt es Menschen, die, die sind wie so Feueranzünder, oder? Und die sagen, wow, hey, so gut, hey, schön hast du so einen Traum, hey, wie kann ich dir helfen, diesen Traum, diesen Wunsch, diesen, dieses Herzensanliegen, das du hast, wie kann ich dich unterstützen? Oder sie sagen, hey, ich wünsche dir alles Gute, das Allerbeste, hey, go for it. Und dann gibt es Menschen, die sind keine Feueranzünder, sondern Feuerlöscher. Oder du erzählst ihnen einen Traum, einen Wunsch, etwas, was du auf dem Herzen hast, oder? Und die Person vor dir, die brennt und die brennt und die ist voll on fire, oder? Und dann redet sie und dann kommt jemand und sagt, das kannst du nicht. Das ist unmöglich. Du bist viel zu schlecht dafür. Wieso solltest du genau das können? Es gibt noch tausend andere, die haben es vor dir schon probiert. Und das Krasse ist, es gibt Menschen, die sind so Feueranzünder und dann gibt es Menschen, die sind so Feuerlöscher. Und da möchte wir heute drüber reden und ich habe hier etwas mitgebracht und damit ihr das einfach noch ein bisschen besser verstehen könnt, ähm, habe ich hier so ein, ähm, so ein Feuer. Mal so gut, hey, das Feuer. Und jetzt stell dir vor, jemand kommt zu dir, oder? Und erzählt dir etwas, was er auf dem Herzen hat. Oder ganz viele Menschen, ähm, Gott, 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 Gott geht ja mit Menschen einen Weg und ganz viele Menschen haben so einen Traum oder einen Wunsch. Ähm, und ganz manchmal kommen nur Leute zu mir und sagen, hey, ich glaube Gott hat eine Berufung für mich, Gott möchte, dass ich das und das tue. Und ganz oft, wenn Gott etwas sagt, ganz speziell, wenn Gott etwas sagt, ist es ganz oft so, dass, ähm, dass wir das nicht einfach mal schnell machen können. Also meistens ist es so herausfordernd, dass ich es nicht einfach schnell aus meinem Geldbeutel bezahlen kann oder einfach schnell am nächsten Tag erledigt ist, sondern dass es eigentlich meinen Horizont sprengt und dass ich aus der Box rausstehen muss, weil es eigentlich meine Komfortzone sprengt. Gott hat ganz oft Dinge über unserem Leben, Träume über unserem Leben, die out of the box sind, die wir, die wir uns gar nicht vorstellen können, die eigentlich unmöglich wirken. Und dann gibt es Menschen, die sind wie so Sprit. Ich habe da so Spiritus dabei und die sind wie so Sprit, oder? Und die feuern dich dann an, oder? Und du bist doch richtig on fire. Also hoffentlich nicht unsere Bühne ist, die sollte nicht on fire sein. Oder du bist on fire und die machen dir Komplimente, oder? Sagen dir, hey, wie kann ich dich ermutigen? Hey, hey, was brauchst du, um vorwärts zu kommen, oder? Hey, ich sehe euch jetzt, weil es so hell ist, richtig gut. Oder und und verstehst du und dann oder Komplimente, Ermutigungen, oder das ist richtig gut, ja? Und dann gibt es Menschen, die sind wie so Feuerlöscher, ja? Oder du erzählst ihnen etwas Großartiges und dann plötzlich, oder? Du bist, hast noch nicht mal ausgeredet, dann kommt schon die erste kritische Frage, oder? Ja, aber. Habe die Ehre. Was dann übrig bleibt, ist so ein kleines, schwarzes, verkrümeltes Irgendwas, ja? Und wisst ihr, der Punkt ist manchmal, oder? Und dann, und wenn das passiert, wenn das passiert, dann läufst du mit so einem niedergeschlagenen Körperhaltung läufst du weg und du denkst, oh mein Gott, ich bin so ein armes Würstchen. Und das ist wirklich krass, weil in dieser Geschichte vom Josua und Caleb, da geht es genau um das. Da gab es Menschen, die waren wie dieser Sprit, eben der Josua und der Kaleb, die haben immer wieder gesagt, Hey, wir schaffen das, wir können das. Mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich. Und dann gab es auch Leute, die haben immer alles schlecht gemacht. Und in dieser Geschichte möchte ich euch ganz kurz erklären, weil, ähm, einfach wirklich kurz, weil das sprengt sonst den Rahmen, im ersten Teil der Bibel. Im Alten Testament steht diese, diese Begebenheit und zwar ähm, war das Volk Israel, die sind gerade durchgezogen durch das Rote Meer mit Mose. Mose war der Leiter, oder? Mose hat das Volk Israel aus, aus Ägypten herausgeführt durch das Rote Meer durch und dann stehen sie vor dem Land. Und zwar dieses Land, was Gott ihnen versprochen hat. Das verheißene Land. Gott hat gesagt, ich werde euch ein Zuhause schenken. Ihr müsst dorthin gehen und ihr müsst das Land einnehmen. Und sie stehen vor diesem Land und der Mose sagt, hey, wir müssen zuerst, bevor wir irgendwas tun, bevor wir irgendjemand angreifen, müssen wir Kundschafter in das Land schicken, um herauszufinden, auf was wir uns da einlassen. Und er pickt zwölf Kundschafter heraus, unter anderem den Kaleb und den Josa und sagt, hey, geht dorthin und schaut, wie hoch sind die Mauern, auf was für Feinde müssen wir uns einstellen, auf was kommt es an. Und dann gehen sie dorthin und dann kommen sie zurück. Mit riesigen Trauben. In der Bibel steht, sie haben so, so Trauben dabei gehabt. Also Trauben, oder? Das ist wirklich... Also wenn diese Maße in der Bibel stimmen, das ist abgefahren. Das gibt es überhaupt gar nicht mehr. Und dann kommen sie zurück und dann sagen sie, dieses Land ist so fruchtbar. Dieses Land ist unglaublich gut. Da gibt es alles. Das ist das Land, wo Milch und Honig fließen. ja? Unglaublich. Aber... Die haben unglaublich hohe Mauern. In diesem Land oder diese Städte sind so gut befestigt. Wir haben sogar Leute gesehen, die größer waren als wir, fast doppelt so groß, oder? In der Bibel steht, da gab es Völker, die waren riesig, also wirklich riesig. Ja? Das waren so, so richtige Schränke oder über zwei Meter, vielleicht sogar knapp drei Meter, große Menschen. Und sie haben gesagt, wir werden es niemals schaffen, die einzunehmen. Und dann haben sich zwei Fronten gebildet und ich stelle mir das immer so bildlich vor: oder Mose steht in der Mitte, er muss die Entscheidungen treffen oder als Leiter von ein paar Millionen Menschen. Und dann Joseph und Kalua, äh, <lacht> Josua und Kaleb, genau, habe die Josua und Caleb stehen auf dieser Seite und sagen: Hey, das ist möglich, hey, so gut, hey, mit Gottes Hilfe werden wir diese Riesen besiegen. Und auf der anderen Seite stehen zwölf andere Kundschafter, die alle sagen, oh mein Gott, niemals, niemals im Leben. Wir werden das niemals schaffen, das ist viel zu großer Schuh für uns. Gott hat sich verredet, Gott hat einen Blödsinn gesagt, wir werden dieses Land niemals einnehmen. Und ich möchte gerade mit euch in die erste Bibelstelle reinstarten, starten, wo das eben steht. Und zwar in 4. Mose 13, Vers 31 und 32. Und stell dir mal vor, jedes Wort, was sie hier sagen, ist wie so ein Feuerlöscher. ja Was dann übrig bleibt, ist so ein braunes, schwarzes Krümelchen. Ja? Da steht folgendes, aber die anderen Spione wandten ein, oder? Aber, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Und jetzt kommt es, finde ich so krass, das Land, durch das wir gezogen sind, um, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Also weiß ich stelle mir das dann immer vor, es sind ja ein paar Millionen Menschen, waren ja nicht dort, die haben das ja nicht gesehen. Die hören nur, was die sagen, oder? Wenn die dann sagen, hey, das verschlingt die Menschen, oder? Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn, das, wenn dir jemand erzählt, boah, da darfst du nicht hingehen, das verschlingt dich. Ja, da, da hast du das Gefühl, dass der Boden geht unter dir Augen, und du bist gerade weg. Es verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Die Frage, wo ich mir auch immer wieder stelle, ist, hey, wie reagiere ich auf Dinge in meinem Leben, die mir zu Ohren kommen oder die Gott selber zu mir sagt, die unmöglich scheinen. Unmöglich. Wo ich das Gefühl habe, wie soll ich das schaffen, nie mehr leben, funktioniert das. Bin ich jemand, der so ein Feuer entzündet, der ermutigt, der dranbleibt, der glaubt, was Gott verspricht? Oder bin ich jemand, wie diese zehn Kundschafter, die sagen, wenn wir dorthin gehen, dann werden wir verschluckt vom Erdboden. Wir werden gerade niedergemacht. Riesige Menschen, wir werden keine Chance haben. Und das ist unglaublich. Und es begeistert mich überhaupt nicht. Jetzt müssen wir das mal umdrehen. Wenn ich merke, dass ich selber andere Menschen, im Leben anderer Menschen funktioniere wie so ein Feuerlöscher. Oder manchmal wissen wir uns gar nicht bewusst, was wir mit Worten alles bewegen und anrichten können. Manchmal mein, meinen mein, wir es nicht mal böse. Aber manchmal löschen wir ein Flämmchen aus der Begeisterung, und zerstören auch manchmal sogar Träume. Und das ist so krass, aber dieses ganze Volk, oder du musst dir jetzt vorstellen, jetzt sind da zehn Kundschafter gegen zwei. Ja, wem glauben denn die paar Millionen? Ja, den zehn natürlich. Was glaubst du, was die Mose, was der jetzt für eine Aufgabe hatte? Oder? Alle, alle Leute haben gesagt, niemals Mose, wir haben da Kundschafter da reingeschickt, das ist unmöglich. Die haben, die haben gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten. Und er und die zwei anderen Kundschaften haben gesagt, ja, aber Gott hat gesagt, das schaffen wir. Was sollen wir machen jetzt? Schauen, dann geht weiter. Folgendes, und das finde ich so, so spannend, da möchte ich ein bisschen meine Message dran aufhängen. Und zwar 4. Mose 13, Vers 33 geht es weiter. So, sogar die Riesen, die Anakitter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Wenn es um diese Thematik geht, dann ist immer die Frage, wie siehst du dich selber? Wie siehst du dich? Als sie diese Menschen, als sie diese Riesen, als sie diese Mauern gesehen haben, wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie sind arme, kleine, bloße Heuschrecken. Wir werden nie mehr Chance gegen die haben. Hast du schon mal eine Heuschrecke gesehen? Früher als Kind äh, habe ich die gefangen, also ich habe es versucht. Das sind so kleine, winzige Dinger. Wenn du da nicht aufpasst, dann brechst du denen die Füße so schnell, kannst du gar nicht gucken, ja? oder und dann 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 sagen erzählen sie es hey wir sind im vergleich zu denen sind wir heuschrecken was 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 habt ihr das gefühl was wir bewegen werden heuschrecken das ist genau der punkt weil und das 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 ist das was was mich an dieser geschichte eigentlich so erschüttert oder sie malen ein bild dieser ganzen menge diese kundschafter das unglaublich ist und die frage ist wie siehst du dich findest du ich bin eine kleine arme Heuschrecke. Aber ich verstecke mich lieber schnell im Gras. Du kannst auch sagen, come on, wir sind Heuschrecken. Ich weiß zwar nur nicht so genau, was es bedeutet, aber hey, wir sind Heuschrecken. Und der Punkt ist ein bisschen der, und da möchte ich zwei Sachen mit euch anschauen, nämlich eine Feuerlöschermentalität, Weil eine Feuerlöschermentalität die hat folgende Eigenschaft. Und zwar folgendes, und zwar sie sehen immer die Schwächen. Feuerlöschermentalität sieht immer die Schwächen, sieht immer, was nicht funktioniert. Die sieht die kleine Heuschrecke und denkt, oh du kleine arme Heuschrecke, du wirst beim Dehner als Schlangenfutter verkauft. Oder was auch immer, Spinnen fressen, das glaube ich auch oder so, genau. Doch, die arme kleine Heuschrecke. wir sind arme Heuschrecken. Sie sehen immer die Schwäche. Weißt du, und wenn du ähm, die Bibel aufschlägst und wenn du dich mit Gott beschäftigst, dann merkst du plötzlich, das ist überhaupt gar nicht Gottes Art. Weil wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht einfach eine kleine, arme, blöde, blöde Heuschrecke, sondern Gott sieht in dir, was er in dir geschaffen hat. Gott sieht deine Stärken in dir. Gott sieht das in dir, was du gut kannst. Gott denkt über dir positiv. Gott hat dich nicht gemacht und hat gedacht, oh ja, voll gut, jetzt machen. Wir, komm lass uns wieder einen Menschen machen mit vielen Schwächen. So ein Blödsinn. Sondern Gott hat dich geschaffen, so wie du bist und zwar einzigartig und zwar mit ganz vielen Stärken. Mit ganz vielen Dingen, die du gut kannst, die dich besonders machen. Aber ganz oft, und das ist ja das Krasse, eine Feuerlöscher-Mentalität, die sieht immer die Schwächen. Wenn sie etwas sieht, wenn wir etwas sehen, dann sehen wir, was nicht gut ist. Und es gibt immer überall etwas, was nicht gut ist. Hast du gewusst? Immer. Und manchmal ist es so offensichtlich, dass wir uns sogar anstrengen müssen, es nicht zu sehen. Weil das ist normal. Aber die Frage ist, was und wem gebe ich mehr Gewicht in meinem Leben? Den Schwächen oder den Stärken? Weil genauso wie Gott deine Stärken sieht und Gott an dich glaubt und Gott dich liebt und Gott etwas mit dir bewegen will, genauso will der Teufel dir die ganze Zeit immer sagen, wie schwach du bist, was du nicht gut kannst und was du alles überhaupt falsch machst. Und als Feuerlöscher stellen wir uns nicht auf die Seite Gottes. Sondern wir helfen dem Gegenspieler. Anderen Menschen zu zeigen, wie unfähig sie sind. Und das ist so krass, aber das, 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 das finde ich immer so, so erschütternd. Und ich habe mir Gedanken gemacht, hey, wie... wie wie bringe wie erkläre ich euch das? Und ich möchte euch was erzählen aus meinem persönlichen Leben. Es gibt das seit einigen Jahren, es ist so voll der Trend, oder einen, einen Persönlichkeitstest zu machen. Vielleicht hast du auch mal einen Persönlichkeitstest gemacht. Oder Persönlichkeitstest, super gut, du machst das Ding, füllst irgendwas aus, je nachdem wie gut er ist äh, und seriös, ähm, geht es länger oder weniger lang. Oder? Und danach weißt du, was du und wer du bist, wie du bist, was du gut kannst und was du nicht gut kannst. Wir haben vor ein paar Jahren auch, ich habe auch so ein, so ein, so ein, so ein Persönlichkeitstest gemacht, der hieß äh, Strength Finder, ähm, genau, das war von Thomas Rath und Barry Conchie, Conchie vielleicht, ja, genau, ähm, und die haben sich zur Aufgabe gemacht und das ist eigentlich noch speziell, das hat mich ermutigt, weil ihr Ziel war nicht, einfach uns zu zeigen, was du nicht gut kannst, damit du darin besser wirst, sondern sie haben gesagt, welche fünf Stärken haben Top-Leiter und Top-Manager? Und dann haben sie gedacht, hey, gibt es vielleicht ein paar Stärken, die alle guten Leute, die was bewegen, die die vereinen, die die haben. Und wisst ihr, was sie gemerkt haben? Die haben alle unterschiedliche Stärken. Aber wisst ihr, was sie gemeinsam haben? Jeder weiß, was seine Stärken sind. Und dann gesagt, getan, habe ich das gemacht, oder? Und dann war ich ganz gespannt, was sind meine fünf Top-Stärken, oder? Und dann gibt es so vier so Bereiche, oder vier so ähm, eben Bereiche, wo diese Stärken eben eingeteilt sind in vier so Kategorien, oder? Und die erste Kategorie, die erste Kategorie ist Durchführung. Durchführung, also da gehörte zum Beispiel Tatkraft dazu als Stärke oder so etwas, Durchführung, oder? gedacht dachte, ja cool, das wäre lässig, wenn ich in dem Bereich eine Stärke hätte. Oder das, das tut immer gut. Ja. Und dann gibt es noch einen Bereich, eine Kategorie, und zwar der heißt Einfluss. Einfluss. Und dann gibt es noch einen Bereich, der heißt strategisches Denken. Das also ist noch krass. Und dann gibt es noch einen Bereich, und der heißt Beziehungsaufbau. Jetzt habe ich meine, meine Stärken gemacht, den Test gemacht und fünf Stärken sind rausgekommen. Und wisst ihr, dann schaue ich mir das so an, oder? Und dann schaue ich so, okay gut, Durchführung passt, oder? Habe ich eine Stärke, super cool, oder? Dann schaue ich weiter, oder? Dann ähm, Einfluss habe ich auch eine Stärke, passt auch. Dann ähm, was, was strategisches Denken, habe ich gedacht, oh so gut, hey, habe ich sogar zwei, oder? Und dann habe ich gemerkt, irgendwann habe die Ehre, meine fünf sind schon voll. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, in dem Bereich Beziehungsaufbau habe ich keine einzige Stärke. Und wisst ihr, ich habe den Test gemacht und eigentlich soll der Test uns ja ermutigen, an unsere Stärken zu glauben. Aber wisst ihr, was die erste Reaktion war, als ich das gesehen habe? Meine erste Reaktion war, ich bin ein sozialer Analphabet. Oh mein Gott, ich habe keine einzige Stärke im Beziehungsaufbau. Dann habe ich mal so gelesen, was da so drinnen steht, oder? Da kann man ja die Stärken so lesen, oder? Dann habe ich so gelesen, was sind denn so Stärken im Beziehungsaufbau, oder? Einfühlungsvermögen. Harmoniestreben, Verbundenheit, Kommunikation im persönlichen Gespräch. Und ich, ich war dermaßen entmutigt. Und dann habe ich mit jemandem drüber geredet. Ich habe mit vielen dr Leuten drüber geredet. Und manche Leute haben gesagt: Mach Hannes, hey, voll gut. Du hast ja voll die coolen Stärken in den anderen Bereichen. Hey, hey, bau die aus und investiere in die und gib da Vollgas, oder? Und dann habe ich auch mit Menschen geredet, die. Da habe ich natürlich versucht, das zu vertuschen. Die haben gleich gesagt, da gibt es ja einen vierten Bereich. Aber wieso hast du eigentlich in dem vierten Bereich keine Stärken? Beziehungsaufbau. Das bedeutet ja, du hast äh, so Sozialkompetenz, ist nicht so ausgeprägt bei dir. Hä? Und dann gab es tatsächlich jemand, der hat zu mir gesagt, Hannes, mit diesem Profil kannst du keine Kirche leiten weil du bist ein sozialer Analphabet. Du kannst doch nicht einen Job machen, wo so um Menschen geht, wenn dich Menschen nicht interessieren. Und ich weiß noch wie heute, ich bin heimgegangen von diesem Gespräch, ohne Scheiß, ich, ich war so entmutigt, so fix und fertig, weil ich gedacht habe, ja stimmt, ich kann, ich, bin, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und ich habe gemerkt, es ist so krass, aber die Frage ist immer, hey, was siehst du, wenn du dein, auf dein Leben schaust? Das, was du gut kannst oder das, was du nicht gut kannst? Menschen, die immer nur die Schwäche sehen, die sind so negativ. Und es geht jetzt auch gerade weiter in unserer Story, in, in 4. Mose lesen wir weiter, das ist unglaublich. Um, wie, wie, was, was die Leute daraus machen, 4. Mose 14, Vers 1 und 2, da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Hey, die sind so negativ. Hey, oh, wir werden die Feinde niemals besiegen. Wir sind hier mitten in der Wüste. Hey, wenn du diese Story von diesem Volk durchliest, habe ich so ein Armutszeugnis. Weil egal wo sie waren, überall war es nicht gut. In der Wüste, in Ägypten, überall war das Drama los. Und da geht es weiter, sie murrten gegen Mose und Aaron und klagen, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, ach, wären wir doch schon tot. Das ist so negativ, sie haben es noch nicht mal probiert. Der Punkt ist, man findet immer etwas Negatives. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Und das hat mir wirklich, mir wirklich krass eingeleuchtet, weil der Punkt ist, es gibt immer etwas was nicht so gut läuft. Und es gibt immer jemand, der das findet. Und zwar eine Geschichte, ein Vater und ein Sohn, und die hatten einen Esel, und die sind täglich mit dem Esel in die Stadt geritten. Und eines Tages schreiten sie mit dem Esel in die Stadt, und dann reitet natürlich, ähm, oder der Sohn reitet auf dem Esel, weil der Vater sagt, ja, komm an, hey, mein Sohn, ich möchte ihn ehren, und überhaupt, oder ähm, ich laufe nebenher, ich kann das eh viel besser, den Esel zu führen. Und dann sehen die Leute das, und wisst ihr, was sie gesagt haben? Ich was ist das eigentlich für ein Sohn? Er hat keinen Respekt vor dem Alter und reitet selber auf dem Esel. Oder der Vater, oder? der hört das oder geht nach Hause und sagt, hey Sohn, wir müssen was ändern, ist nicht gut, oder? Ja, morgen reite ich auf dem Esel und du läufst nebenher, oder? Dann, 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 dann reiten sie in die Stadt rein, oder? Und dann sagen die Leute folgendes, nämlich sehen das und sagen, was ist denn das für ein Vater, ey? unterstützt sein Sohn nicht, jetzt musste er laufen, oder? Das ist ja sein Erbe. Oder der Vater kommt nach Hause und sagt, Sohn, so geht es nicht, wir müssen was ändern, oder? Hey, morgen reitet keiner auf dem Esel, oder? Sie reiten wieder rein, oder? Oder eben niemand, beide laufen nebenher, oder? Die Leute sehen es nicht. Was ist denn das für eine dumme Familie? Jetzt haben die einen Esel und keiner reitet auf dem Esel, oder? Oder der, Sohn, der Vater geht nach Hause und sagt, Sohn, so geht es nicht, wir müssen was ändern, oder? Sag ich sage ja gut, also morgen reiten wir beide auf dem Esel, oder? Reiten sie beide mit dem, mit dem Esel in die Stadt und die Leute sehen das und sagen, was ist das für eine unverschämte Familie? Beide auf dem Esel, viel zu schwer, der arme Esel. Oder der Vater geht nach Hause und sagt, ja, so und so geht es nicht, ich weiß nicht, was soll wir machen? Ja, wir tragen den Esel, oder? Und, dann, und am nächsten Tag tragen sie den Esel in die Stadt oder die Leute sehen es. Was ist das für eine dumme Familie? Jetzt haben die einen Esel und die tragen den Esel. Ich habe die Geschichte gehört, ich musste lachen, weil ich habe gemerkt, das ist so krass. Aber genau das ist der Alltag. Es gibt immer jemand, der etwas, was du tust, etwas, das du kannst, etwas, für das du stehst, nicht gut findet. Es gibt immer jemanden, der ein, ein, ein Haar in der Suppe findet und der sagt: "Du schau mal, also was, was ist denn das für ein Blödsinn!" Immer. Es gibt immer Menschen, die sehen etwas Negatives in dem, was wir tun. Und manchmal ist es ja auch offensichtlich. Und das, das hat mich so, so begeistert, weil ich dann plötzlich gemerkt habe: Was passiert, wenn ich eine Feuer anzünde? Anzündermentalität habe. Und wenn ich anfange, die Stärken zu sehen, die Stärken zu sehen. Und jetzt möchte ich etwas fragen. Ähm, was glaubst du, was ist der Weltrekord von Menschen im Hochsprung? 2,40 ist nicht schlecht, ja. 2,45. 2,45. Das ist 1,3 mal so hoch, wie der Mensch groß ist im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Also bei mir wäre es ein bisschen, wahrscheinlich 1,4, bei jemand anders vielleicht nur 1,25. Was glaubt ihr, was ist der Weltrekord im Hochsprung, Stabhochsprung? Ja, 6,13 Meter, genau. Das ist 3,4 Mal so hoch, wie der durchschnittliche Mensch groß ist. 3,4 Mal so hoch, wie der durchschnittliche Mensch groß ist. Was glaubst du, wie hoch springt eine Heuschrecke? Eine Heuschrecke springt über einen Meter hoch. Das ist 60 Mal höher, als sie groß ist. 60 Mal höher, als sie groß ist. Also ganz ehrlich, wenn du sagst, ja, bei den Menschen ist hochspringen eine Schwäche, dann hast du definitiv auf den Punkt getroffen. Ich sag nicht mal zweimal so hoch ohne Hilfsmittel. Eine Heuschrecke springt aus bloßer Kraft 60 Mal höher, als sie groß ist. Wenn das keine Stärke ist. Wisst ihr, was eine Heuschrecke macht, wenn die einer Wildsau begegnet? Sie springt drüber. Sie kann das. Das ist ihre Stärke. Sie springt drüber. Vielleicht hast du dich gefragt, hey, wieso, haben wir, äh, wieso haben wir solche Karten auf dem Platz? Vielleicht hast du auch mal gelesen, was da drauf steht. Auf dieser Karte steht folgendes. Mit deinem Gott, mit meinem Gott kann ich, kannst du über Mauern springen. Wenn wir die Stärken sehen in unserem Leben, dann verstehen wir plötzlich, hey krass, wenn wir das beleuchten, was wir gut können, dann kann ich mit Gott über Mauern springen. Dann bin ich eine Heuschrecke und zwar nicht, ich bin eine arme kleine Heuschrecke, sondern dann bin ich eine Heuschrecke. Ich springe 60 Mal höher, als mein Körpergröße groß ist. Ich mache euch blatt, also ich mache euch nicht blatt, ich springe überspringe euch, oder? Wenn du die Stärken siehst und ganz ehrlich, oder? Ich habe gemerkt, sie die predigt vorbereitet, habe ich gedacht, ja, also wenn ich eine Heuschrecke sehe, dann fällt mir auf die schnelle keine Stärke ein, oder? Ich sehe nur, dass sie klein, arm und zerbrechlich ist, oder? Aber Heuschrecken haben Stärken. Sie können höher springen als, als viele, viele, viele Lebewesen auf dieser Erde in Bezug zu ihrem, zu ihrer Körpergröße. Und wenn sie sich zusammentun, zu, seine, zu einer Einheit, wenn sie im Schwarm auftreten, sind sie unbesiegbar. Unbesiegbar. Menschen hatten damals Angst, wenn große Scharen von Heuschrecken gekommen sind und das Futter und alles Mögliche weggefressen haben, weil sie hatten keine Chance gegen sie. Die Frage ist immer, bist du ein Feueranzünder? Siehst du die Stärken in dir oder in anderen Menschen? Oder bist du ein Feuerlöscher? Siehst du das, was nicht gut ist? Die Schwäche. Und es gibt immer beides. Und ich habe gemerkt, so in meiner persönlichen Story mit diesen Stärken und diesen Schwächen und dem ganzen Persönlichkeitstest und so, habe ich gemerkt, hey, ich habe Stärken. Gott hat mich so gemacht, extra. Und dann habe ich mal so ein bisschen, wir haben das als Team gemacht, hat die anderen ein bisschen gefragt, was sie so für Stärken haben. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich habe Stärken, die hat keiner von den anderen. In unserem Team, sondern nur ich. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, mit dem, mit dem, was Gott in mich gesetzt hat, mit dem, was Gott mich begabt hat, mit dem, genau so braucht er mich dass ich meine Stärken auslebe und einbringe. Weil vielleicht gibt es nicht so viele Leute in deinem Umfeld, die das Gleiche gut können wie du. Und es ist so schlimm, wenn wir einfach nur wie so ein Feuerlöscher uns einfach auslöschen und wie so ein, wie so ein Feuerlöscher auslöschen lassen und einfach nur das Gefühl haben, wir sind so arme Würstchen. Weil auch eine Heuschrecke ist kein armes Würstchen, wenn sie sich an ihre Stärken erinnert. Und der Josua und der Kaleb, das waren ja die zwei, die damals dann gesagt haben, hey, wir werden dieses Land einnehmen. Wir haben zwar gesehen, dass da große Riesen sind, wir haben zwar gesehen hohe Mauern, aber mit Gottes Hilfe werden wir das schaffen. Und der Josua sagt folgendes in 4. Mose 14 Vers 9 sagt er, aber mit uns ist Gott. Aber mit uns ist Gott. Habt also keine Angst vor ihnen, weil wir sind Heuschrecken. Wir sind nicht bloß kleine, arme Heuschrecken. Wir sind Heuschrecken. Wir haben Stärken. Wir werden das mit Gottes Hilfe schaffen. Der Unterschied ist, liegt darin, wie siehst du dich? Wie siehst du dich selbst? Wie siehst du andere Menschen in deinem Umfeld? Wie siehst du deine Frau, deinen Mann, deine Familie, deine Kinder? Wie siehst du deine Kollegen? Deine, deine Arbeit, wie siehst du das? Siehst du die Stärken? Ermutigst du sie? Sagst du ihnen, was sie gut können? Oder siehst du, was in ihrem Leben alles scheiße läuft? Was sie falsch machen, wo sie Schwächen haben? Und wir können so viel bewegen in beide Richtungen. Und diese Story von Joseph und Caleb, die hat mich wirklich beeindruckt, weil ich gemerkt habe, hey, was passiert mit dir, und mit deinem Leben, wenn plötzlich zehn Leute gegen zwei sagen, das ist unmöglich. Was passiert mit deinem Glauben, wenn laute Leute um dich rumstehen und dir sagen, oh mein Gott, dieser Gott, an den du glaubst, den gibt es überhaupt gar nicht, das von was du da redest, das von was du träumst, das ist unmöglich, es gibt keinen liebenden Gott, es gibt keine neue zweite Chance in deinem Leben, der Zug ist abgefahren. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Gott liebt dich über alles. Und Gott möchte ein Feueranzünder sein in deinem Leben. Gott möchte dir sagen, was er in dir sieht. Gott möchte dir sagen, hey, du bist eine Heuschrecke und ich hab dich so gemacht. Denk nicht kleiner von dir, als du bist. Und manchmal, manchmal überhören wir das. Manchmal sind wir taub auf dem Ohr. Manchmal checken wir es nicht. Und deswegen, deswegen habe ich mich dafür entschieden, diese Message zu machen, weil ich das sagen will, hey, egal was in deinem Leben ist, wo, wo, wo unmöglich erscheint, mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Und das, das, das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du das mitnimmst dass du die Karte mit nach Hause nimmst und immer dann, wenn jemand versucht, dich niederzumachen, dich klein zu halten, oder wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, du bist es nicht wert, du siehst nur deine Schwächen und du weißt nicht mehr, was du machen sollst, dann schau auf diese Karte und erinnere dich daran, dass du mit Gott keine kleine, arme Heuschrecke bist, sondern ein Geschöpf, das 60 mal höher springen kann, als es groß ist. Jemand, der über Mauern springen kann mit Gott. Jemand, der andere Menschen anzündet, wenn sie ihm etwas erzählen, wenn sie ihm etwas von einem Traum, von einem Wunsch, von einer Begabung erzählen. Niemand, der sie niedermacht. Und ich bin ehrlich mit euch: Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich unglaublich, ein so unglaublicher Feuerlöscher. Ich kann mich erinnern. Ich saß mit mit, mit mit einer Gruppe von Leuten zusammen als Teenager und dann haben sie mir erzählt: Hey, wir träumen davon, einen 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 Gottesdienst etwas zu machen für junge Menschen mit cooler Musik, mit allem Drum und Dran, das soll richtig bombastisch sein, oder? Und ich hör das und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe drei Fragen gestellt, die dermaßen negativ waren, dass gerade ich habe gerade das Feuer ausgelöscht. Und dann kann ich mir erinnern, dann kommt ein guter Freund, der nimmt mich zur Seite und sagt, weißt du, was du gerade eben gemacht hast? Du hast die Flamme, dieses Flämmchen an Begeisterung, diesen Traum, in fünf Minuten zunichte gemacht. Warum hast du das gemacht? Und dieser Freund bedeutet mir viel, weil sonst wäre ich wahrscheinlich weggelaufen. Warum hast du das gemacht? Und dann habe ich, habe ich ehrlich ehrlich in mich reingehört und mir überlegt, warum habe ich das gemacht? Und dann habe ich gemerkt, wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil ich war neidisch. Ich habe gedacht, das will ich auch machen. Wieso fragt mich keiner, ob ich mitmachen will? Wieso, wieso, wieso soll denen das gelingen und ich schaffe es nicht? Wieso? Bevor die das schaffen, schaue ich lieber, dass sie es nicht schaffen. Und ich, ich erinnere mich immer wieder, immer wieder, auch wenn ich, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich Menschen einfach gerade so negativ begegne und ihnen einfach gleich mal ihre Schwächen aufzeige, dann erinnere ich mich immer an diese Story. Und ich bin so dankbar für den Freund, der es damals gemacht hat, den Mut in der Hose hatte, mir zu sagen, Hannes, was tust du? Warum machst du das? Du machst so viel kaputt. Weil eigentlich wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass Menschen Gott kennenlernen. Dass Menschen Gott erleben. Dass Plattformen geschaffen werden wie diese, wo Menschen ein Zuhause finden. Wieso? Wieso bin ich dagegen? Wieso bin ich negativ? Wieso zeige ich erstmal alle Schwächen auf, wenn mir jemand sowas erzählt? Wieso? Ich bin ein Feuerlöscher. In dem Moment. Und ich habe mir vorgenommen und fest, fest vorgenommen, ich möchte in meinem Leben kein Feuerlöscher sein. Ich möchte ein Feueranzünder sein. Jemand, der andere Menschen ermutigt. Jemand, der andere Menschen vorwärts bringt. Jemand, der andere Menschen hochhebt. Jemand, der anderen Menschen hilft, das zu sehen, was Gott in ihnen sieht. Aber ich sage dir was, das passiert nicht einfach von allein. Das müssen wir bewusst entscheiden. Das müssen wir wollen dann können wir mit unserem Gott über Mauern springen. Und ich möchte jetzt beten, ich möchte dich einladen, wirklich mitzubeten, dein Herz aufzumachen, weil ich möchte beten für uns, dass Gott und der Heilige Geist eine feueranzündende Mentalität in unserem Herzen schenkt und entfacht. Jesus, ich danke, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist, der uns liebt, der positiv ist über unserem Leben, der unsere Stärken sieht, der einfach, der einfach da ist der uns ermutigen will, der mit uns vorwärts gehen will. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in dem Moment, Heiliger Geist, komm über unser Leben und hilf uns, unsere Feuer Feuerlöscher-Mentalität loszuwerden. Hilf uns als Feueranzünder in unserem Leben zu agieren. Schenk uns diese Mentalität, andere Menschen zu ermutigen, ihnen zu zeigen, was du siehst, was du geschaffen hast, was dein Weg ist, was dein Wille ist, was deine Gedanken sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir über unserem eigenen Leben sehen, wie großartig wir sind. Dass wir sehen, dass wir keine armen, bloßen Heuschrecken sind, sondern Heuschrecken, die 60 Mal höher springen können als ihre Körpergröße. Danke Gott, dass wir mit dir, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, mit deiner Stärke über Mauern springen können. Danke für alles, was du uns schenkst. Danke, dass du ein großartiger Gott bist. Ich liebe dich.